0: 第59回，干儿子贪得被拐出洋，哥是哈神通能彻人任。我听那同战玉客的话，心中也十分疑虑。万一明日出起事来，岂不是一番扰乱？早知如此，何不在香港多住两天呢？此刻如果再回香港去，又未免太张狂了。一个人回到房里，闷闷不乐。到了傍晚时候，忽听得房外有搬运东西的声音，这本来是客栈里的常事，也不在意。忽又听得一个人道：“你也走吗？”一个应道：“暂时避一避再说，好在香港一夜就到了，打听着没事再来。”我听了，知道居然有人走避的了。便到账房里去打听打听，还有什么消息？吉人一见了我就道：“你走吗？要走就要快点下船了，再迟一刻，只怕船上站也没出站了。”我道：“何以挤到如此？”吉人道：“而且今天还特为多开一艘船呢。孖灵亭码头的孖灵亭都叫空了。”我道：“这又到哪里去的？”吉人道：“这都是到四乡去的了。”我道：“要走就要到香港、澳门去。这件事要是闹大了，只怕四乡也不见得安静。若是一哄而散的，这里离万寿宫很远，又有一城之隔，只怕还不要紧。而且我撒开的事情在外面，走了也不是事。我这回来，本打算料理一料理。”就要到上海去的了，所以我打算不走了。吉人点头无语。我又到门口闲望一回，只见团练勇巡得更紧了。忽然，一个人扛着一扇牌，牌上贴着一张四言有韵告示，手里敲着锣，嘴里喊道：“走路个人听啊，今天早点回家。”县大老爷出了告示，今天断黑关闸，没有公事不准私开的呀。这个人想是个地保了，看了一会儿，仍旧回房。虽说是定了主意不走，然而总不免有点担心。喜幸我所办的事都在城外的，还可以稍微宽慰。又想到。明日既然在都署行礼，或者那强徒得了信息，罢了手不放那炸药也未可知。继而又想到，他既然预备了，怎肯白白放过？虽然众官不在那里，他也可以借此起事。中夜担着这个心，敬夜不曾合眼，听着街上打过五更。一会儿，天窗上透出白色来，天色已经黎明了，便起来走到露台上，一来乘凉，二来听听声息。过了一会儿，太阳出来了，却还绝无消息。这一天，大家都是惊疑不定，草木皆兵。待及到了晚上，仍然毫无动静。一连过了三天。竟是没有这件事，那巡查的就慢慢输了。再过两天，都府衙门的防守兵也撤退了，算是解严了。这两天我的事也料理妥帖，打算走了。一天正在客厅闲坐，同站的那刻也走了来道：“无罪而戮民，则事可以喜。”我们可以走了，我问道：“这话怎讲？”他道：“今天杀了二十多人，你还不知道吗？”我惊道：“是什么案子？”他道：“就是为的前两天的谣言了，也不知在哪里抓住了这些人，没有一点证据，就这么杀了。有人上了乔臣，叫他们雇人把万寿宫的地挖开。”查看那隧道通到哪里，这案便可以有了头绪了。你想，这不是极容易、极应该的吗？他们却又一定不肯这么办。你想，照这样情形看去，这挖成隧道、谋为不轨的话，岂不是他们以意为之、拟意之词吗？此刻他们还自诩为迷具幻于无形呢。说罢，喟然长叹。我和他议论了一会儿，便各自走开。恰好和李之走来，我问：“可是广利到了？”李之道：“不是，我回乡下去了一个多月，这回要赴富顺到上海。”我问：“富顺几时走？”李之道：“到了好几天了，说是今天走，大约还要明天。此刻还上货呢。”我道。即如此，代我写一张船票吧。李知道，怎么便回去了？几时再来？我道，这个一年半载说不定的，走动了总要常来。李知便去预备船票，定了地方。到了明天，发行李下船。下午时展轮出口，到了香港便下锚停泊。这一停泊，总要耽搁一天多才起轮，我便上岸去走一趟，买点零碎东西。广东用的银元，是每经一个人的手便打上一个硬印的，硬印打多了，便成了一块烂板，甚至碎成数片，除了广东、福建没处行用的。此时我要回上海。这些烂板银，早在广州贴水换了光板银元。此时在香港买东西，讲好了价钱，便取出一元光板银元给他。那电火拿在手里，看了又看，灌了又灌，说道：“换一元吧。”我换给他一元，他仍然要看个不了，灌个不了，又对我看看。我倒不懂起来，难道我贴了水换来的，倒是铜银？便把小皮家里十几元一起拿出来，道：“你捡一元吧。”那店伙又看看我，倒不另捡，就那么收了。再到一家买东西，亦复如此。买完了，又走了几处有往来的人家，方才回传上去。停泊了一夜，次日便开行。在船上没事，便和李直谈天谈起我昨天买东西那店伙看银元的光景，李直笑道：“光板和烂板比较，要深三分多银子的水。你用出去不和他讨补水，他哪得不疑心你用铜银呢？”我听了，方才恍然大悟。然而那些香港人也未免太不长眼睛了。我连年和季之办事经营，虽说是趸来趸去，也是一般的做买卖，何尝这样小气来？于是和李之谈谈香港的风气。我谈起那咸水妹嫁乡下人的事，李知道：“这个是喜出意外的。”我此次回家住了一个多月，却看见一件祸出意外的事。我问什么祸出意外，李知道，我家里隔壁一家人家有两间房子空着，便贴了一张余屋照租的条子。不多几天，来了一个老婆子租来住了，起居动用像是很宽裕的，然而只有一个人。用了一个仆妇，住了两个月，便与那女房东相好起来。她说自己是在新加坡开什么行站的，丈夫没了，又没有儿子，此刻回来要在同族中过继一个儿子。谁知回来一查，族中的子侄竟没有一个成器的，自己身后正不知依靠谁人。说着。便不生七惶，以后便常常说起，新加坡也常常有信来，有银子会来。来了信，他便央男房东念给他听，以后更行相熟了。房东本有三个儿子，那第二个已经十七八岁了，那老婆子常常说他好，我有了这么个儿子就好了。那女房东便说：“你喜欢他，何不收他做个干儿子呢？”那老婆子不生欢喜，便看了黄道吉日拜干娘。到了这天，他还慎重其事的置酒庆贺，干娘干儿子叫得十分亲热。他又说要替干儿子娶亲了，一切费用他都一力担任。那房东也乐得一他，于是就张罗起来，便有许多媒人来送钢铁说亲，说定了，便忙着拣日子行聘迎娶，十分热闹。待媳妇也十分和气，又替媳妇用了一个年轻梳头老妈子。房东见他这等相待，便说是亲生儿子，也不过这样了。老婆子道。我们没有儿子的人，干儿子就和亲生的一般。我今年五十多岁，没有几年的人了。只要他将来肯当我亲娘一般，送我的钟，我的一份家当便传授给他，也不去族中过继什么儿子了。女房东一想，他是个开行站的人，家当至少也有几万，如何不乐从？便叫了儿子来说知此事，儿子自然也乐得应允，老婆子更是欢喜，就在那里天天望孙了。偏偏这媳妇娶来了差不多一年，还没有喜信，老婆子急不能待，便要和干儿子纳妾，叫了媒婆来说知，看了几家丫头和贫家女儿。看对了，便取了一个过来，一样的和他用一个年轻梳头老妈子。刚取了没有几天，忽然新加坡来了一封电信，说有一单货到期要出，恰好行里所有存款都支发了出去，放在外面的一时又收不回来，银行的一个存折被女东带了回月。五旗从速寄来，云云。老婆子央房东翻出来念了一遍，便道：“你看，我不在那里，便一点主意都没了。自己的款项虽然支发出去，又何妨在别处调动呢？我们几十年的老行号，还怕没人相信吗？”说着，闷闷不乐，又道。这个存折怎好便轻易寄去？倘或寄失了，那还了得吗？商量了半天，道：“不如我自己回去一趟吧。我还想带了干儿子同去，他此刻是小东家了，叫他去看看，也历练点见识。出来经历过一两年，自己就好当事了。”房东一心以为儿子承受了这份大家当，有什么不肯之理？他见房东应允了，自是不生欢喜。于是带了一个干儿子、两房干媳妇、两个梳头老妈子，一同到新加坡去了。这是去年的事。我这回回到家里去，那房东接了他儿子来信了。你晓得他在新加坡。开的是什么行号？原来开的是昌辽。那老婆子便是保妇。一到了新加坡，他便翻转了面皮，把干儿子关在一间暗室里面，把两房干媳妇和两个梳头老妈子都改上名字，要他们当昌。倘若不从，他家里有的是皮鞭烙铁，便要请你尝这个滋味可怜这四个好人家女子，从此便跳落火坑了。那个干儿子呢，被他幽禁了两个月，便把他卖猪仔到吉林去了。卖了猪仔到那边做工，那边管得极为苛虐，一步都不能乱走的。这位先生能够设法寄一封信回来，算是他天大的本领了。我道。卖猪仔之说，我也常有的听见，但不知是怎么个情形。说的那么苦，谁还去呢？李知道，卖猪仔其实并不是卖断了，就是那招工馆带外国人招的工，招去做工，不过订定了几年合同，合同满了就可以回来。外国人本来招去做工。也未必一定要怎么苛待，后来偶然苛待了一两次，我们中国政府也不过问。那没有中国领事的地方，不要说了；就是设有中国领事的地方，中国人被人苛虐了，那领事就和不见不闻，与他绝不相干的一般。外国人从此知道，中国人不护卫自己百姓的。便一天苛似一天起来了。我道：“那苛虐的情形是怎么样的呢？”李知道：“这个我也不仔细，大约各处的办法不同。听说南阳那边有一个软办法，他招工的时候恐怕人家不去，把工钱定得极优，他却在工厂旁边设了许多妓馆、赌馆。”酒馆、烟馆之类，无非是消耗钱财的所在。做工的进了工厂，合同未满，本来不能出工厂一步的，唯有这个地方他准你到。若是一无嗜好的，就不必说了。倘时有了一门嗜好，任从你工钱怎么优，都被他赚了回去，依然两手空空，他又肯借给你。等你十年八年的合同满了，总要亏空他几年工钱，脱身不得，只得又连几年合同下去。你想，这个人这一辈子还可以望有回来的一天吗？还不和卖了给他一样吗？因此，广东人起他一个名字，叫他卖猪仔。说话之间，船上买办打发人来招呼李直去有事。便各自走开，一路无事，到了上海便登岸，搬行李到字号里去。德全接着道：“辛苦了，何以到此时才来？季之半个月前就说你要到了呢。”我道：“季之到上海来过吗？”德全道：“没有来过，只怕也会来走一趟呢。有信在这里。”你看了就知道了，说着，捡出一封信来，道：“半个月前就寄来的，说是不必寄给你，你就要到上海的了。”我拆开一看，吃了一惊，原来季之得了个撤任调省的处分，不知为了什么事，此时不知交卸了没有，连忙打了个电报去问，直到次日午间。才接了个回电，一看电码的默默了一个字，不是季之的名字。季之向来通电给我，只压一个无字。这无字的码是 0702， 这是我看惯了，一望而知的。这回的码却是个 6615， 因先翻出来一看，是个数字，知道是数农妇的了。逐字翻好是“季左以回省述”六个字。我得了这个殿，便即晚动身，回到南京与季之相见，却喜得家中人康健，季之又新生了一个儿子，不免去见老太太，先和干娘道喜。老太太一见了我，便欢喜的了不得。忙叫奶娘抱出彻儿出来见叔叔。我接过一看，小孩生的血红的脸儿，十分茁壮，因赞了两句，交还奶娘道：“已经有了名了。干娘叫他什么？我还没有听清楚。是几时生的？大嫂身子可好？”老太太道：“他娘身子坏得很，季之也为了他赶回来的。”此刻交代还没有算清，只留下文师爷在那边。这小孩子还有三天就满月了，他出事那一天，恰好挂出撤任的牌来，所以继之给他个名字叫彻儿。我道：“大哥虽然撤了任，却还得常在干娘跟前，又抱了孙子，还该喜欢才是。”老太太道：“可不是嘛。”我也说，季之丢了一个印把子，得了个儿子，只好算秤钩打钉扯直罢了。我笑道：“印把子什么稀奇，交了出去，乐得清静些，还是儿子好。说”说罢辞了出来，仍到书房和季之说话，问其撤任缘由，未免找恼。季之道：“这有什么可恼？”得失之间，我看得极淡的，于是把撤任情由对我说了。原来今年是大月年期，这位治军代天巡狩，到了扬州、江干两县，自然照例办差。扬州两首县是著名的田江都苦甘泉，然而州县官应酬上司。以及衙门里的一切开销都有个老历，有一本老账簿的。新任接印时，便由新账房向旧账房要了来，也有讲交情要来的，也有出钱买来的。这回帅节到了扬州，庶农查了老历，去开销一切，谁知那哥是哈嫌钱少，退了回来。树农也不和季之商量，在例外再加封了点再送去。谁知他依然不受，树农只得和季之商量，还没有商量定，那哥什哈竟然亲自到县里来说，非五百两银子不受。季之恼了，便一文不送，由他去。那哥什哈见诈不着，并且连照例的都没了。那位大帅向来是听他们说话的，他躺去说季之坏话，扯他的刃倒也罢了。谁知后来打听的，那哥什哈并未说坏话，正是不必飞言腾毁棒，敢将直道波雷霆。那哥什哈不是说季之坏话，不知说的是什么话，且待下回再记。